0: Привет, дорогой друг! Подкаст Fantasy Football Fantasy возвращается к тебе из сладкого объятия зимы, ничего не делания. А весна. Весна уже полноправно вступает в свои права, солнышко проявляется, и у нас появляются силы, энергии записывать подкасты. Сегодняшний подкаст будет посвящен рынку свободных агентов, его основным подписаниям, которые окажут влияние на фэнтези очки. И для вас его сегодня проведу я, Миша Микитем и два моих коллеги, братана Земели, можно сказать, Антон смус Всем привет, ребят. И Дмитрий Сидоренко, он же Amazing Happiness. Всем привет, ребята! Или happiness? Ты невероятное счастье, Дим, или кто-то у нас? Amazing happiness. Чудеса случаются. А, понял.
1: Резаков садись два. Да, да. Ну,
0: английский это не мой профиль, я только так могу. Только Твиттер. Вот в Твиттере все понимаю. Если написано не в Твиттере, сразу мозг отключается. Это, кстати, парадокс, знаете, я когда вот читаю в Фиттере, я почти все понимаю, когда читаю тексты групп, допустим, вообще ничего не понимаю, они потому что пишут художественно, а в Фиттере все, все специально упрощают, и поэтому мне вот с этим тяжело. Сто символов. Да, да, молодцы, молодцы ребята. Зря они это расширили, кстати, чтобы нужно было много писать. Поэтому всем тем, кто причастен к твиттеру, я знаю, что у нас есть такие люди, наши слушающие, ребята, надо поправить. Ну что, давайте сразу переходим к свободным агентам. Мы будем идти по а, позициям, да, по позициям, как они заполняются в стартовом лайнапе на любом движке. Да. Всегда идет а, кутербэки, потом раненбэки, потом ресиверы. Ну вот, и у нас будет также. же. Два главных перехода у состоялись, обменов, подписаний, знаете, как хотите. Первым это стал Ник Фолс, который поехал в Ягуары. Вот для начала я быстро выскажу свои мысли, а потом ребята либо со мной согласятся, либо наоборот скажут, что я дурак, не прав, все будет по-другому. Итак, Ник Фолс попадает в нападение, которое любит и умеет много выносить, и при этом ни один из его ресиверов, в которых он попал, да, тысячу ярдов никогда не показывал. Это напомню, у него Ли, Маркис Ли, Диджей Чарк и Диди Весбрук. Тайтенда у Ягуаров тоже нет, потому что, который там был единственный, уж на всех тут другой был писал. Зато есть Фурнет, да, со своими проблемами со здоровьем. И вот теперь есть Ник Фолз. У самого Фолза точность 61, ну, почти 62%, и если вычеркнуть его великий сезон с Чипом Келли, да, то он в среднем набирает не так много тачдаунов, при этом кидает перехватов довольно много, 2 к 1 у него примерно соотношение. В среднем он, в среднем ягуары бросают 3-4 раза игру на 195 ярдов. Так что вот пришел к ним такой Фолз, и тут довольно интересно будет, потому что вместе с Фолзом в Ягуар уже пришел Джон де Филиппа, бывший... Координатор нападения Миннесоты, бывший тренер квадрэбэка в Филадельфии, и они работали вместе. Поэтому посмотрим, как они вместе сработаются, что там будет, что там не будет. Мое личное мнение, что Ник наберет там порядка 3750 ярдов за сезон, бросит 18 тачдаунов и 9 перехватов. Вот как-то так он выступит. Ребята согласны, не согласны. И еще вот к вам вопрос сразу. Считаете ли вы, что приход Ника Фолза повысит продуктивность его ресиверов. Ли Чарка и Весбрука.
1: Ну, повысит, ты имеешь в виду по сравнению с... Ну, Прошлым сезоном, да, конечно. Ну, я думаю, что э, вполне возможно, что он найдет какую-то химию с э, каким-то одним конкретным игроком, причем совершенно непонятно сейчас на берегу с кем именно. <coughs> Но это прогнозировать, это к не гадание на кофейной гуще. Мне лично... Э, Фолс, как квотербэк ягуаров с точки зрения фэнтези не нравится. Я бы его не рискнул бы драфтовать, я думаю. Даже в довольно поздних ранах. Но ну, все зависит от сединга. Да. Суперфлекс, не суперфлекс и так далее. Все вот эти вот нюансы. Да? Но в стандартной ванильной лиге на 12 команд одногодки я бы от, от фолса бы держался подальше особенно учитывая что ты правильно отметил что что игуары любят и умеют вносить если здоров форна если он не здоров то у них в принципе будут проблемы с нападением плюс еще не забудем что они вполне могут кого-нибудь драфтануть на, на, на ближайшем драфте из ресиверов но это в принципе касается сейчас Любой команды ну, любой команда, И да. любого игрока, которого мы будем обсуждать Это все с поправкой так сказать, На будущее изменения После драфта Но по итогу Скажем так я Мое мнение по Фолзу ну, не, не радужное, по крайней мере на ближайший сезон Тем более, что он пришел в новую систему Которую надо будет Все-таки чуть-чуть изучать Несмотря на его знакомство с Ди Филиппо Все равно какое-то время у него на адаптацию идет. Ну, как-то так
2: но у меня, смотрите, какое мнение. По поводу конкретно Фолса я с вами, конечно, согласен. Вообще, надо признаться, очень приятно вот так это обсуждать, да, что у нас мнение сходится именно в эту точку, что Фолс – это, в общем, наверное, не панацея от всех бед да там Джексон Вилли. И вообще, не, как бы не с фанфарами мы встречаем этот переход. Потому что я от многих уже так слышу какие-то и слышал хвалебные речи. Типа, ой, как здорово, вот в Джексонвилле наконец-то там заживет, вместо Бортлза пришел Фолс Честно говоря, я вот этой там дикой радости не очень понимаю. Но ну, у Фолса да, были а, полтора приблизительно сезона, да, очень ярких за его карьеру. Все остальное это было такое, ну, как бы, либо среднего уровня игра, да, либо чаще даже ниже среднего. То есть по Фолзу ну, можно сказать, что это классический такой нестабильный коттербэк, и ожидать, что на старости лет, да, он, так скажем, вдруг внезапно что-то на него снизойдет, и вот этот чемпионский сезон там или еще что-то повлияет на него так, что вдруг он действительно превратится в мессию. Думаю, что скорее это была магия Педерсон, да, магия Филадельфии, и... Я, честно говоря, не ожидаю высокого продакшена от него ну там, с точки зрения фэнтези. Более того, если вот как-то оценивать примерно, какой-то ранкинг такой в голове составить, то для меня он даже не будет, я думаю, QB2 вот стандартной лиги фэнтези да, на 12 команд. Я думаю, что это точно ниже 24-го квотербека, это там... Где-то в районе, может быть, ну, ближе к 30-му, я думаю, будет э -э, по итогу сезона Фолз. То есть я не ожидаю от него хороших цифр. Ни... Тут скорее даже не касаемо ярдов, наверное, а касаемо соотношения тачдауна к перехватам. Это что касается самого э -э, Фолза. И, конечно, да, тут я с Антоном тоже соглашусь, что я в своей лиге бы не брал его. Ну в одногодке э, не суперфлекс, это очевидно, я думаю. Даже в суперфлексе, наверное, бы подумал прежде чем. Ну как, если больше брать некого, и у меня там по стратегии так выходит, что приходится, да. Ну конечно стартовый квотербеки и стартую квотербек. В остальных случаях я бы верить в него не стал. А что касается ресиверов, здесь вот такой момент. Ну слушайте, до этого Блейк э, Бортлс до этого бросал, и это, конечно же. Абсолютно не тот квотербэк, который стабильный и даже хотя бы среднего уровня стабильный квотербэк, да, это именно тот а, уровень такого «американские горки». То есть, либо он выдает неплохой плей, либо ошибается, и это постоянно, как бы такая свистопляска у него продолжалась. Да, и поэтому э, ожидать, что какой-то прирост э, продакшена ресиверов, я думаю, не стоит. Более того, э, у них большой довольно корпус ресиверов, да, плюс-минус одинакового таланта уровня. И кто из них выстрелит, довольно трудно предугадать, поэтому ну я не думаю, что... Сейчас мы можем действительно говорить о том, что кто-то из ресиверов поменял свой выле, да, после этого перехода.
1: Ну да, Пока То, что... Ну, да. Будем
2: считать,
0: лишь... что Черная команда, да.
1: А, я извини, а ты будешь озвучивать тот предикшн, который ты прописал, Фолз, или ты уже его озвучил? Да,
0: 3750 ярдов, 18 тачдаунов и 9 перехватов.
1: Да, мы вот решили тут по совету э, Саши э, Илматикой, который нам порекомендовал сравнивать Мишины предсказания с еще одним предсказанием другого Миши, Майкла э, Майка Клея из ESPN. Так вот, он э, Фолзу предсказывает в ближайшем э, сезоне 400 ярдов, 20-100 э, перехват. Ну вот, за что купил, зато и продал. Ну, то есть он
0: более оптимистичен, чем я, но правда перехватов, да? Да, он ему перехватов 6, 6 больше. Ну слушай, ну, ну,
2: 9 перехватов это очень мало. Ну.
0: Я просто думаю, что будет мало посух попыток у Фолса, Мою как бы. То есть ты не можешь потерять мяч, да, и когда-то не посух. Тут все довольно
1: просто. Неплохо. У меня к вам по Фолсу два вопроса. Первый вопрос. Не кажется ли вам, что... Я понимаю, что у Фоллс контракт большой, но в какой момент Фолс может оказаться просто бридж-коттербеком э, для новичка? То есть в этом сезоне, в этом, на этом драфте они подрафтовать не будут. Могут ли они, с вашей точки зрения, на кого-то прицелиться в следующем драфте и таким образом иметь ветеранов в составе, который просто обучит молодого, неопытного?
2: Ну, честно говоря, я почти уверен, что так и будет. Потому что, если я правильно понимаю после второго сезона уже попроще будет в случае чего отрезать у mm -hmm. его по, собственно, структуре контракта. И, честно говоря, я очень удивился, когда увидел вообще цифры, да, то есть сколько гарантий, там, сумма контракта. Мне кажется, для квотербека уровня фолза это многовато. Возможно, конечно, рынок продиктовал, вот. И тут, конечно, хороших вариантов было мало и на драфте, как мы знаем, но драфт не слишком сильный на quarterback. Вот. И только вот из-за этого, я думаю, такие деньги были вложены, и структура контракта подсказывает, что, скорее всего, Джексон такие, оставляет себе отходные пути. То есть, если с Фолзом не получится, то на следующий год, в принципе, планировать драфт Коттербека, почему нет?
1: Ну да. Окей, второй вопрос. В ближайшем сезоне фолз или Элай фэнтези?
2: Ну, для меня, если честно, это примерно одного уровня. Коттербейки будут в этом сезоне, с точки yeah. зрения фэнтези.
0: Мне кажется, фолс все-таки, Лемоннинга совсем все будет печально.
1: Окей, mm. okay. я просто это меня на эту мысль набил рассуждение Дима по поводу того, что он будет там в районе 30 места. Я просто подумал, кто будет кто ниже.
0: Ну да, да. Ладно, давайте идем дальше. Дальше был второй у нас. Это был уже обмен. Это у нас Кейс Кином поехал в Редскинс. У кинема не так много полных сезонов, но это, в принципе, их с Ником Фоллсом. В среднем у него точно 64%, и в районе 3700 ярдов, с большим количеством перехватов, но и тачдаунов, да, он всегда оформлял. То есть, это я беру два последних сезона, да, в Денвере и в Миннесоте. Вот. Его пассовые цели, в целом, такая же печаль, как и у фолса, да, Доксон, Ричардсон и Трей Квин, который мистер, как там он, нужен. Есть, конечно, Джордан Рид, вот, но здоровье Рида, все мы знаем, да, такая вещь очень шаткая. В прошлом году Вашингтон очень много э, вносил, и в среднем они посылали, как те же самые Ягуары, примерно 32 раза за игру на 190 ярдов. Однако вот все мы помним, да, что когда у Грудена есть нормальный квотербек, более-менее компетентный, э, он может из него как бы влепить очень такого неплохого э, разыгрывающего, да, стабильно, так что можем мы ожидать, что вернется Кирказин с версия 2.0, да, и Кинум вполне может там набросать на 4100 ярдов, 25 тачдаунов и 15 перехватов. То есть у меня вот цифры, как Майкл Клей Фолзу отписал, очень похожие, но для Кинума. Uh -huh. вот. И мне кажется, вот с такими вот цифрами у Кинума, да, он как раз будет таким хорошим квотербеком фэнтези-релевантным, и люди его будут брать, ну, как вот по классике, да, то есть если мы будем брать одногодки классические, да, то есть с одним квотербеком это будет, ну, тот парень, когда-то драфтуешь кутербека в последнем раунде, а для Лиг Суперфлекс это будет, ну, второй квотер. Вот. Ну, какие такие вот мои мысли по Киному. Давай, Дим, теперь ты в первом начнешь. Ну, начнешь я, цифровать, похоже,
2: цифровать. буду и покляк сегодня. Знаешь, я скажу, что Кейс Кином, на мой взгляд, если говорим про одногодки, это опять же то же самое, там, QB3, это ниже, чем... Uh, ну вот, Товарищи, которых я бы брал в свою команду в одногодке, однозначно думаю, что он будет начинать в большинстве лиг на Вейвере. Вот, более того, ну я думаю, что это примерно того же уровня для меня будет uh, Фэнтези Актив в начале сезона, как и Фолс. Uh, здесь все то же самое, ведь да? Квотербек, uh, который в принципе такой uh, крепкий середнячок, который в, в некоторых командах смог себя показать. При Джеффе Фишере, ну, в общем, ладно. <смех> <смех> вот, и здесь он, опять-таки, попадает в такую ситуацию, да, когда ну, не то чтобы супер дружелюбная команда для него. Скажем, прямо: то есть, на кейсы Кином Денвер, ой, Денвер, прошу прощение, Вашингтон рассчитывает на годы вперед. Я думаю, это все понимают. Вот, и, честно говоря, как-то даже не могу найти пока ни одного для себя какой-то причины, по которой, возможно, Кино будет стоить дорого. Ну, возможно, эта линия, да, Вашингтона уже, по-моему, два последних сезона. Линия ломаются, ну, стартовые, линейные все ломаются в течение сезона. То есть, там, заканчивают бэкапы, а иногда бэкапы бэкапов. При этом, линия, в принципе, у, Дэ... у Вашингтона хорошая. И, ну, конечно, если вдруг представить такое, что внезапно медики Вашингтона окажутся крутыми, хотя вспоминая, да, что происходит с Алексом Смитом, там, с Дэриусом Дайсом, то как-то верить в это. Ну, и, собственно, со всей линией каждый год. Верить в это что-то тяжеловато, честно говоря. Вот. Есть, у меня мнение примерно такое. И на драфте в одногодке я бы его не брал. В Суперфлексе, опять же, это как бы вот на тот случай, если драфтовал топчиков, забыл про кутербеков
0: Как-то так. Ну да, кстати, да.
1: Ну, вообще говоря, ситуация с квадербэками в Вашингтоне для меня просто какой-то пазл, который не складывается. них Они исходят из того, что Алекс Смит не примет участие в ближайшем сезоне а может и вообще ну, в НФЛ в принципе больше никогда, с, с учетом осложнений его травмы. А, но с другой стороны, пока еще не было информации о том, что как бы Алекс Смит все. То есть если вдруг произойдет чудо и вернется Алекс Смит, мне интересно, что они будут делать. Потому что у Смита очень дорогой контракт, насколько я помню. Ну, относительно дорогой. А они подписали Кинуму, а тогда получается, если Смит может играть Кинуму в бэкап, при всем при этом у них есть Коль Кольт Макой и кто-то там еще у них был. Джордж
2: Джонсон, по-моему. Джордж Джонсон. Джонсон, да, да,
1: да. И при всем при этом, э, на, по, по, по некоторым мокдрафтам они могут замахнуться еще на новичка на этом драфте. Там им все время кого-нибудь сватают, то Хаскинса, то еще кого-нибудь. Какого-нибудь новичка могут, им, могут им и выбрать. То есть я не очень понимаю, в этом смысле, в этом разрезе, описания Кинома. То есть, если. Мне кажется, что ты, как бы, если танковать, то танковать. Вот. А если. То есть, Подписание Кинумова имело бы смысл в том, в том плане, что у них все прекрасно везде, да? линии, защита, и раненбэк нетравмированный, и ресиверы звезды, все, бери гайку, не мучайся, только нужен вот менеджер а-ля э, тогда да, тогда я понимаю, но я не вижу, каким образом Кинумов поможет в этом сезоне пройти куда-то там.
2: Вот, кстати, соглашусь, то есть это та команда, да, которая отпускает DJ's Wearinger там на рынок, там у них какие-то проблемы в раздевалке, вот это все. У
1: них проблемы, там, я слышал, с тренером в том плане, что Груден не принимает участие, его вообще не ставят в известность о, о решениях, которые принимает генд и в итоге он чуть ли не из Твиттера узнает о подписании игроков. Ну, по
2: это грустно, потому что это один из тех тренеров, которые умеют... Готовить квотербеков, да, умеют делать из, ну, может быть, средних весьма исходных данных хороших ребят. И, ну, жалко, что такое происходит в команде, которая еще там пару сезонов назад казалась довольно такой талантливой и интересной на будущее состав. А сейчас, если посмотреть, да, вот на линейку квотербеков, как ты правильно говорил, Кольт Макой. Кейс Кинум, Джордж Джонсон, Марк Санчес. но ну, еще и Алекс Смит травмированный. Еще и будет новичок, скорее всего. Ну, какая-то карусель просто.
1: Ну, да. Страх Пойди разберись. В общем, э -э -э, как это, суммирую выше сказанное, я бы выбрал скорее Фолза, чем а если бы мне пришлось выбирать Которов. А, Миша, ты хочешь перейти к раннерам? Да. А по этому самому, по флакам ничего не скажем?
0: А, ну, давайте про флака в Денвере. Мне кажется, что флака в Денвере покажет э, примерно то же самое, что и кинул в Денвере. То есть, не бог весть, какие цифры. Вот. Ну, я думаю, что... Ну, да, то есть я не верю, что вот эта перемена мест слагаемых да, что-то изменит. То есть... Мне кажется, но... одинакового уровня, что кином, что флака. Флака, да. возможно, более стабильный, но... Да нет, то же самое все будет.
1: Ну вообще на берегу, мне кажется, что флака выглядит лучшим квотербеком со времен Мэйнинга в Денвере, Вот прямо сейчас. И он, Но... в принципе, в, в вполне практически идеально подходит на роль вот этого Бридж Кутербека, если они действительно, опять же, кого-то вероятно на этом. Ну, слушай, ты следующем.
2: сейчас Чадо Келли обидел, я тебе скажу. Чадо а -а -а. Келли ты обидел.
1: Я не готов дискутировать эту тему.
2: Если бы человек там не врывался в чьи-то дома и всякое такое, я думаю, ух. Да.
1: Короче вот. говоря, флаг опять же вот из этой вот когорты, вот из этой корзины третьих квадербэков. Но с другой стороны, мне почему-то кажется, что у него все-таки есть шанс в Денвере что-то показать. Там вполне вменяемые другие позиции есть. И защита более-менее, что-то там ловить могут кто-то. Поэтому Им я думаю, так. что шансы ему дадут. В конце концов, в прошлый сезон до травмы в Балтиморе он играл вполне себе сносно, насколько я помню.
2: Да нет, так все и есть. Действительно, тут еще в помощь, мало того, что цели есть неплохие, да, еще и вынос более-менее работает, даже я бы сказал, скорее более, что, в общем-то, выгодно отличает на фоне там, тех же югаров, в которых это нестабильный момент. да, То есть если здоров, собственно, их настоящий джентльмен, то все хорошо. Если нет, то там начинается вопрос: а здесь, как бы, когда работает вынос, пас, ну, как пасу работать проще. Я думаю, что в случае Денвера просто элементарный персонал чуть-чуть более хороший. И это Я тоже понимаю. должно помочь.
1: Ну, вспомнили про флаг, и давайте
0: к Да, давайте. И первым раненбэком у нас будет естественно, 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 Левион uh, Белл. Целый год Левионечка отдыхал. Мы успели соскучиться. Кое-кто, наверное, даже забыл забыть какой-то классный коттербэк. Рани... Ну, Ранинбэк, да. Но я верю, что он вернется в своей хорошей форме, да, многие сомневаются. Думаю, что он будет, ну, очень таким заряженным. Джетс сильно вложились вообще вот в этом межсезоне, много денег они тратили. Так что, я думаю, они продолжат, как сделать ставку на свою команду, на то, чтобы бежать здесь сейчас, да, не ждать, а, будут, как бы, стараться побежать в каждой игре. Соответственно, в среднем джетс выносили 26 раз за игру, вот, поэтому, я думаю приходом Белла, если это количество не возрастет, то уж точно не, уп не упадет, да, то есть, я думаю, будут они по-прежнему часто и много выносить. Вот, при этом, помним мы, да, что у ресиверы, у э, Дарнальда, такие ребята все очень странные. Да, не зря, очень такая, есть хорошая шутка в фэнтези в руках, что никто не знает, кто первый ресивер джетс, потому что у них нет первого ресивера, в принципе. Вот. так что теперь э, Белл, как хороший игрок на пасе, тоже поможет с, с этой частью, вот. Ну и поскольку, по сути, Белл становится главной, и может даже единственной звездой в нападении Думаю я, что буду очень много на него внимания и Дарнальд уделять, и выноса, и тренер команды, и координатор нападения вот. при том, что Дарнольд, очень неплохой квотербек, на мой взгляд, да, он так очень агрессивно играет мне в этом году понравилось сравнение, его сравнили с Джеймс Катлером, как человек, который может сделать любой бросок, ну и потом, правда, может все это заруинить. Так что проблема вот Герли Фишера, да, когда все знают, что сейчас будет вынос Герли, поэтому никто не боится, такой проблемы не будет, и будет набирать Белл. Я думаю, что он наберет опять какое-то космическое количество ярдов, 1200 по Земле, 600 по воздуху, и в среднем, надо думать, тогда он будет 10 он заработает. Вот, вот такие мои мысли по Оливиону Беллу.
1: Да, сколько ты сказал тачдаунов? 10. Да, ну вот ему Майк Клей прогнозирует тоже 10 тачдаунов, 7 по земле и по воздуху, и в сумме 1800 ярдов. Ну и я 1800, ровно столько да. же, да, так что, ого-го, я как Майк Клей. Да, да, да. <laughs> Не, ну это крутые цифры, и я почему-то думаю, что не получится у него столько набрать, я имею в виду ярдов там, туда-сюда, лотерея, а по ярдам я не думаю, что так много будет, просто потому что, ну, как бы если сравнить, во-первых, был отдыхал год, говорят, что у него физические кондиции не фонтан, ну хорошо, допустим, это все фигня, и он себя приведет в порядок и будет готов к, к сентябрю. А он перешел из команды, где фантастически хорошо играла линия нападения. Позволяла набирать кучу ядов не только Беллу, но и Коннор после него. <coughs> Это В-третьих, он перешел из команды, где играл Антонио Браун и Джужо Смисшустер, с которым они играли первый сезон, когда Шустер был новичком, в команду, где, как ты правильно отметил, нету первой цель. То есть, в общем, закрой Белла и Свои проблемы, по большому счету, решены против джинс. А, ну так, громко, если говорить. Поэтому я думаю, что, конечно, он, он должен как бы из штанов выпрыгивать, чтобы доказать, что он не зря спустил в унитаз, сколько там, 17 миллионов, или сколько ему прочиталось в прошлом сезоне, которого он не, игр... не получил. Очень много, да. Вот. И он будет пытаться доказать всем, что он был прав и что все, все, все правильно, Джетс его купили и так далее. Но если брать прогноз, я не стал бы, не, не, не был бы столь оптимистичен по поводу такого количества ярдов.
2: Ну, смотрите, я бы сказал так. Наверное, с одной стороны, я хотел бы, и, наверное, немножко даже сердцем верю, что Белл снова будет так же хорош. Потому что ну, чисто внешне, да, следить за его игрой, наблюдать, это довольно приятное такое занятие. То есть, то, как он выбирает там как бы гэп, когда да, откроется, да, это очень классно смотрится, и ну, как бы это тоже то, что мы любим футбол, это прям ну, настоящий хайлайт его выноса. Вот, игра на пасе, опять же, да, как уже говорили, это прекрасно. Но есть одно большое но: это у нью йорк Джетс, на самом деле достаточно слабая линии нападения. И мы пока что Ливиану Белла не видели за слабые линии нападения, да, даже за средний что уже говорить. То есть, у Питтсбурга вполне себе хорошие линии нападения, все это, я думаю, знают. И за ней он чувствовал себя как король. Что будет за слабые линии нападения «Джетс»? Для примера, если посмотреть, например, по рейнкингам «Футбол аутсайдерс» против выноса у «Джетс» 32-я линия в прошлом сезоне. То есть это, конечно, беда. Вот. И с этой точки зрения, конечно, какой-то вот негатив присутствует. Ну, я цифры, конечно, не готов вот так же сходу называть, насколько я рассчитываю, да, но я думаю, что можно точно сказать, что в одногодках на драфте он не будет уходить так же, как предыдущие, разве, да, там, в топ-3, там, в топ-5, наверное, конец первого, начало второго, думаю, будет как-то так, в
0: пипер. Ну да, да, согласен Да, я
1: тоже согласен, что это конец первого, начало второго
0: Да, да, идем дальше а дальше у нас Марк Ингрэм, который попал в «Вороны» или в «Вороны», в зависимости, от того, как вы относитесь к <свят> <Собственно>, франшизе <свят> из Балтимора. Да. Балтимор – это самая вносящая команда лиги. 34 раза за игру эти ребята зажимают мяч покрепче и бегут бить вам в лицо со всей своей мощью. Да, там полно исполнителей, но Ингрэм самый, ну, – самый-самый из них – и вот ему наличие бегающего квадрбека, какой им является Ламар, только на пользу, потому что команды всегда будут соперника думать о том, что сейчас будет вкладка на Ингрома или там обманный маневр с Ломаром и так далее. Редопшены, плей-экшены, все вот это вот далее будет как бы хорошо, должно по идее работать. И команда, поскольку там нет ресиверов, будет снова и снова выносить. Конечно же, сейчас все болельщики Балтимура начнут там ну, орать, как же так, что у нас есть ресиверы, но тем не менее, я думаю, все понимают, да, что если никого то на драфте не совершат, то ресиверов ну, Квалифицированных, да, таких вот прям Топовых у них нет, поэтому команда Будет снова делать ставку на вынос Это здорово, это разнообразит Наш футбол вот. Что касательно самого Ингрома, мне кажется, он тысячу ярдов по земле наберет вот это вообще, как э, гадалки не ходи, да, и плюс еще ярдов 250 на пазе тоже он поймает. 8 тачдаунов будет в сумме у него, то есть вынос плюс пас. Это вот такой вот, мне кажется, будет крепкий середняк второго раунда вот в лигах одногодках на 12 команд. Так что, ну, я вот вполне его бы брал. Выше скажем, чем любого раннинбека чекахских медведей. Ок.
1: Уважаемые слушатели, вот э, мы абсолютно честно вам заявляю, что э, до записи подкаста не сговаривались, и э, цифры, которые предсказал Миша, и цифры, которые предсказал Майк Клей, а Миша их не видел и не читал. Просто чтобы не меня... подумали, что мы тут вот вас заново Я тебе сейчас озвучу, что он предсказал Ингрому 939 ярдов по земле, 8 тачдаунов в сумме и 253 ярдов
0: по Я на самом деле, я все цифры, когда я вот прикидывал, да, я все цифры округлял до красивых чисел. Я вот не люблю вот эти, ну, дробные, да.
1: Ну, это в принципе то, что я и сказал. Ну, То есть такое ощущение, что ты прочитал просто статью Клея. Слушайте, нет? ну это же
2: звучит забавно, да? Человек сидит такой и думает, сколько же ярдов поймает Марк Ингрэм? Может быть, 250? Нет, нет. Чуть-чуть побольше. 253, <с пожалуй.
0: Что? Как это вообще происходит? не я думаю,
1: что там есть какие-то метрики. Ну
0: нет, ну как делал я, да? Я прикидывал статистику игрока за одну игру, вот, и умножал просто на 16. И потом округлял до ближайшего красивого числа. Вот. Ну, вот чаще всего я делал так: либо я брал статистику за... за... игрока за прошлый сезон, прикидывал из минус у него ситуация. Если ситуация в принципе плюс-минус осталась той же, я ему примерно ту же самую статистику и рисовал, но ну, опять же, только когда ok, округлял до красивых чисел. Вот. Так что, ну. На самом деле я, честно, не читал Клея, я, но ну, я вообще ресурс из пен не люблю, моим вот ресурсом для подготовки был Rota world и я нашел классный сайт со статистикой, по-моему, какая-то там футбол статистика, в общем, они очень здорово пишут, сколько раз команда за игру выносит, пасует и так далее, очень как бы помогает для понимания того. Что происходит? Ладно, давайте вы теперь про Ингрэму скажете.
1: Ну да, Майк э, Рязаков высказался, не mm -hmm. что-то сказать. Ну, э, вообще говоря, э, Инграм, конечно, попал в идеальную для себя ситуацию, потому что товарищ уже 29, не за горами 30 а он попал в команду, в которой э, нужен первый главный раннер и в команду, у которой практически первый главный раннер по центру. То есть, учитывая таланты и способность Ламара Джексона, ему как раз сам Бог велел и играть вот эту вот скрипку рейненбека за Ламара. Этому ему позволит действительно набирать достаточно много ярдов, и, в общем-то, я с большой надеждой смотрю на его продакшен в ближайшем сезоне. Поэтому могу только подписаться под всеми твоими словами. Мне кажется,
2: что с Марком Ингром вообще интересная ситуация. Да? То есть, когда-то до травмы, помните, да, это был просто, ну, пожалуй, один из топовых бегущих. да. Потом это повреждение большое, потом появляется Алвин Камара, потом мы начинаем уже как-то не понимать, как все-таки относиться к Маку Инграму. В случае его дальнейшего перехода сможет он выйти на тот уровень, он можно посмотреть. Во-первых, во возраст. Это да. То есть а, у него при этом уже некая история травм имеется. Имеется довольно такой немаленький пробег. Для раннингбека мы знаем, это в принципе важно. Вот, с другой стороны, да, очень благоприятные условия с точки зрения команды. И здесь ведь не каждый раннингбек хорошо подойдет под вот то нападение, которое играл, ну, по крайней мере, в прошлом сезоне Балтимору. Я думаю, что что-то похожее нас ждет а, в ближайшем сезоне. Да? То есть раннингбек вот такого типажа, как Марк Инграм, это очень хор хорошо подходящий игрок на конкретную позицию. Думаю, как бы ты не пальцем в небо его убрали, естественно. Вот. С другой стороны, как бы, большое количество э, выносных розыгрышей ⁇ это хорошо, но при этом вспомним весь набор бегущих, которые присутствуют э, в составе Балтимора, да, то есть какая-то травма, повреждение, может быть просто серия неудачных игр, и мы вполне можем увидеть смену бегущего, что у них происходило ну, там, весь этот сезон. И если в начале прошлого сезона, по-моему, большинство безоговорочно казалось, что Алекс Коллинс ну прям первый бэк Балтимора, правда ведь, А уже в середине сезона, так, ну, кто-то его уже там у себя в, даже чуть не в династии скидывает, да, там типа, не-не-не, никакой фэнтези-перспективы. Поэтому ну, как-то опасненько давать прогнозы на Играм. Я думаю, разбежка будет большая на драфтах в его позиции да, в разных лигах. Я бы, пожалуй, сказал, что это, конечно, должен быть РБ-2, да, но, наверное, все-таки либо
0: середина вот этого диапазона РБ-2, либо низ. Как-то так, вот на мой взгляд. Что, идем дальше? Да, друзья. А дальше у нас очень интересный игрок. Это Тевин Колон, 49-я команда, где есть Макинон. Вот, есть Брида. Читал в этом году, вот, ну, в этом межсезоне, да, потому что была возможность купить Коумана в одной династии. Такое мнение, что Колман это всегда только раннер, меняющий темп для основного. То есть это всегда вторая скрипка, я не знаю, там, это третий лишний, это пятое колесо и так далее. То есть он хороший, может быть, парень, но даже когда Фриман был травмирован, никто Колману не давал как бы каких вот каких-то особых цифр ничего не показывал. Поэтому это только вот такой перехватыватель снарядов. И сейчас он попал в команду, где Шеннах имеет Бридо, имеет Макин, на которую тоже за очень хорошие деньги подписывали. И там вот три таких этих парня будет играть вынос. И, с одной стороны, 49-й, чем у них хороший плюс, да, они всегда играют вынос. То есть, это команда, которая э, никогда не бросает вынос, которая всегда в среднем там за попытку, ой, за, за игру, таких там 25, там 28 попыток делает. Вот. Но и, мне вот стало интересно, сколько раз за игру выносила Атлант через Колман Атланта, когда там был Шеннахан и когда там стал Саркисян. Вот при Шенахане э, в среднем 9 раз за игру Колман выносил мяч за два сезона. А в Атланте Саркисяна, то есть когда-то пришел сотрудник, 10 раз за игру. То есть цифры остались одинаковыми. Поэтому мне кажется, что Колман не будет ни первым, ни вторым раннером 49-х. У них будет такой триумвират. И, соответственно, ничего таких каких-то великих цифр он не покажет. Так что я думаю, что цены цене розыгрыша, да, то есть вынос плюс пас будет около 1000 и 6 тачдаунов. И это при том, что я, ну, очень я верю в, в Шенахана, я считаю его очень крутым. <coughs> так что вот так.
1: Ну, вообще, конечно, Франциск удивительная команда. У них, по-моему, нет ни одного по-настоящему первого ресивера в команде. Зато сразу россыпь раненбеков, которые могут теоретически на такую роль претендовать. Ну, я не хочу сказать, что Тавин Колман – это первый, первый раненбек скажем так, значимую роль в нападении он вполне в состоянии играть. То есть за его спиной помимо Брида и Маккинана, есть еще товарищ по имени Рахим Монстарт, который тоже становился свободным агентом, которого переподписали в этом сезоне со совершенно внезапно. Да, и там еще новичок, бывший, ну, прошлогодний новичок Джеффри Уилсон. То есть там народу скопилось в бекфилде. То худше, извините за мой французский. А ресиверов у них как раз раз-два и обчелся. помимо Данте Петтиса и вечно никакого маркиза Гудвина, по большому счету, никого нет. Ну, то есть это означает, что они, скорее всего, будут брать на драфте, и всем там тоже Мэтл э, пророчат. Но что делается Сан-Франциско с реннинбеками, я не понимаю. Единственное, что я слышал, в слушал, что они в принципе могут Джерика Маккинно и отрезать вплоть до того что потому как у него по моему по контракту ну там как как-то так контракт составлен что они безболезненно могут это сейчас сделать или же например продать кого куда-нибудь в общем что-то с ним сделать но или с Бридой. Я не знаю, в общем, что они будут делать, но иметь такое количество нитбэков, не знаю, зачем это она нужно, как он их всех будет использовать. Может быть, он устал просто от того, что у него все все время ломаются, как в прошлом году. Там. Кого не поставь, так он и игру доиграть не может. И вот он решил добавить еще Туловищ в состав. Только теперь уже знакомых туловищ. Да, ну.
2: пожалуй, с этим соглашусь. И насчет того, что Макином может быть отчисленнее, я думаю, это похоже на правду, поскольку все-таки Колман, ну, не то чтобы такой же игрок, да, такого же плана, как Макинон, но схожего. И у меня складывалось впечатление, что когда в Сан-Франциско приходил Шенахан, что он брал Макинона вот как раз на роль такого около Колмана, атлантовского, грубо говоря. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, возможно, может быть, не только травмы, может быть, еще и на тренировках там недостаточно э, понравилось, как это правильно выразить, да, в прошлом сезоне. Возможно, сейчас это просто попытка перестроить команду под себя, как удобнее тренеру. С точки зрения Бри, ну, того, что могут отрезать Бриду, думаю, это вряд ли. Все-таки Брид немного другого плана игрок, и это скорее тот парень, который будет играть первые дауны, да, и он вот такой более силовой манере играет. Вот. При этом ну все вот эти остальные там... Ну, Мастер это качественный бэкап, да, я думаю, что на случай травмы все-таки все игроки, которые есть в составе, они такие травматичные, скажем, вот. Но я думаю, что это вся вот эта ситуация да вокруг Бекфилда, э, Сан-Франциско говорит нам только о том, что с большой опаской стоит брать этих игроков на драфте в своем фэнтези э, в ближайшем сезоне. И, возможно, стоит их брать внизу, если вдруг вам падает на какой-то там особо низкий пик и надеяться что выстрелит такой ну, около слипер, да, допустим, потому что я думаю, что очень сильно будет зависеть от контингента Лиги, там, от э, конкретных пристрастий игроков. Кто-то, вот, Макинон, там со времен Миннесоты, допустим, не верит. Кто-то там не уверен, что э, Колман сможет, а кто-то, наоборот, наверное, ждал ухода Колмана из Атланты. Я знаю ни одного такого игрока в фэнтези, кто ждал ухода из Атланты, что вот, наконец-то, заиграет, наконец-то, наконец-то. Ну, то есть, я думаю, здесь просто стратегия относительно, собственно, Колмана и других игроков бэкфилда Сан-Франциско должна быть такая. Ждем, кто ниже падает и берем там на поздних пиках фэнтези-драфт, как-то так.
0: Да, ну и что? Давайте дальше. Последний бэк на сегодня, это будет у нас Карлс Хайт, писал его Чирс на короткий контракт. И мне кажется, это игрок в скамейке. И вот дать подышать домену Уильямс, когда тут будет немножко травмирован или устанет. А, поэтому надо брать его в поздних раундах в расчете на травму Дамьена. Вот. Но при этом надо помнить о том, что да, кайт времен своего рассвета, как раз играл он за 49-х а он делал тысячу ярдов в средней скриммиджа, и поэтому я думаю, что многие будут верить, что тут, куда Минин Вильямс, да все мы это знаем, да это так просто парень, вот Карлс Хайт придет, работу заберет и так далее. Вот. Но мне кажется, что Канзас, которая в принципе команда, которую вы 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 выносить не очень любят, она одна из самых как бы, низких писателей играет, имеет по этому показателю в лиге, да, очень мало выносит. Не верю я, что Хайт там вообще чего-то покажет, вот. А поскольку вот очень многие будут верить, что он как бы, всем и все сможет доказать, то его будут брать сильно выше, чем он того заслуживает. И поэтому, ну, мне кажется, вот игрок такой разумный, его никогда не будет увердрафтить и, соответственно, никогда его не получит. Вот. Но кому-то, возможно, кто-то будет в кто него верить сильно и рискнет. Вот вы, вы, вы рискнете? Ну, я
2: бы не рискнул. Я думаю, Хайт — это сбитый летчик. Это... А то...
1: Абсолютно согласен. Учитывая, что он сидит за спиной домена Уильямса и ходит судя, что Ханзас может еще кого-то взять на драфте, я думаю, что у Хайда мало будет возможности себя проявить.
2: Ну, кстати, мы еще помимо Хайда... Ну, ну с Хайдом я думаю, тут вопросов, наверное, мало. Вряд ли кто-то из да, да, игроков, да. которые... Играют в фэнтези не первый сезон, вряд ли кто-то будет ну, позариться на него на драфте. Да, Мы еще, наверное, троих, Миша, не сказали игроков, про которых ну хотя бы словечко стоит да, из раннеров сказать. Это Мерой, во-первых, который в Сейнс оказался. Да? да, да, я забыл. Альдей который оказался в Raiders. И Джордан Ховард, собственно, ваш любимый, который оказался в Eagles. Ну вот как кстати, по-вашему, мне интересно, кто из этих игроков, на кого из них, из этих троих, вы бы как-то обратили внимание, может быть, записали бы его себе, вот блокнотик на всякий случай, вдруг повезет. Вот я скажу сразу свое, да, мне бы как бы, наверное, только Азейк Роэлл из них всех, поскольку что творится с Бэкфилдом э, у Окленда, вообще непонятно, и что там будет. Может, они возьмут на драфте Раннингбека, может быть, не возьмут. То есть, Джон Груден, это такой товарищ, да, не угадаешь. А с остальными, мне кажется, что это либо ребята, которые окажутся в жестком комитете, притом не на самых выгодных ролях. Ну и такие уже. Наполовину тоже сбитые летчики.
0: Не, ну я с тобой не согласен. А, по поводу кровелла. Ну тут нам хорошо, да, мы сейчас не драфтуем, вот, не в династиях, там, не в год, когда, поэтому мы будем, знаете, как Окленд решит проблему раненбека совсем скоро, вот, но если вы в басбол не играете то даже, думаю, не мучится. А вот по поводу Мюррей Ховарда. Ну, Мюррей, во-первых, это хороший такой раннер North-South, то есть вперед-назад. Он не очень на пасе, вот. Но когда там же рядом Камара будет, который будет на пасе, хорош. Так что я думаю, Мюррей будет выполнять роль Ингрэма, да, то есть он, правда, не такой пробивной, зато он очень здорово в отрыв уходит, У него быстрые такие ноги, длинный шаг если в хороший проход попал, может много ярдов набирать, вот. я думаю, что он как раз свою там тысячу ярдов с линии розыгрыша заработает, просто потому, что это очень хорошее нападение Сейнс,
2: да? Это был предикшн прямо.
0: Да, да, то есть, ну, я верю, что, ну, то есть, как вот он будет вторым раннером Сейнс. Правильно, что Камара будет первым, я думаю, Камару будут беречь э, под плей-офф, да, не так его много использовать, то есть больше будут доверять то есть Камара будет как бы решать игры вытаскивать, да, а Раэль таскать будет как раз Мёррой. Вот. показательно Ховарда, ну, он однозначно становится первым раннером Филадельфии, потому что у них там все остальные ребята очень мутные, но он Реннинбэк, который ну, на пассе угрозы особо не представляет, только-только по земле. Я вообще был удивлен, что его именно в Филадельфии выменили, потому что там все-таки ну, тоже стремятся таких вот универсалов, да, держать в бэкфилде, который и на пасе, <coughs> и на выносе. Ховард не такой. Ну, возможно, им нужна вот новая реинкарнация Легарита Блаунта в своей команде, да, то есть у парня, который будет пробивать там 3-1 или на голлайн. То есть я думаю, Ховард, 800 ярдов и 8 тачдаунов может.
1: Ну, э, скажем так, из всей этой компании, которую мы сейчас озвучивали, озвучили это Мюррей, Кроуэлл, э, Ховард и Хайд. Мне больше всех из них нравится, наверное, э, Ховард, потому что все-таки он будет первым раннером команды, если опять же на драфте ничего не произойдет э, интересного. И ну, что касается Латевиаса Мюрре, то нужно просто посмотреть статистику Инграма с прошлого сезона и применить ее на Мюрре, переложить. Ну, так, если грубо, ну, можно там парочку пару очков снять, так сказать, за, за талант. А, но ну, в, в, в остальном он наберет примерно столько же, сколько набирал Инграм. А если ну, как бы, Инграм, был дисквалифицирован четыре игры, но тем не менее... А, что касается Кроуэлла, то ситуация в Окленде настолько мутная, вот ты правильно сказал, они настолько, вот у них там ничего не понятно, прям совсем, что я теряюсь, они, они из огня до всплымя, я вообще не хочу, вот Окленд я как-то хочу обходить, мы сейчас дойдем еще до Брауна в нашем обсуждении, но я, честно говоря, побаиваюсь любого, любого игрока из этой команды. В том числе Кровойла, поэтому как-то так. Вот я бы выбрал так, Хавард, потом Мюррей, потом пусть будет Кровойл и потом Хайд.
0: Ну, я бы Хайда все-таки, ну, не знаю, над Крэвэллом. Ну, то, что я вообще вот в такая совсем мутная история. Ладно, давайте перейдем теперь к а, ресиверам. Тут вот, ну, как бы мы вот, так вы знаете, наверное, да, примерно пытаемся по силе игроков идти, да, сверху вниз. Вот сейчас, конечно, такой вопрос спорный. А, Бэкхэм или Антонио? Антонио или Бэкхэм? Давайте начнем с Бэкхэма, да. Бэкхэм, Бэккер Что тут еще сказать? Ну, возможно, эту команду строили на каком-то небесах, да? Идеальная команда, то есть никто не знает такого количества крутых скилл игроков, как в этой команде, да? Dream Team. Dream Team, да. Поэтому мне кажется. Подел вот, Бэкхам вместе со всеми партнерами может претендовать на то, что они будут самым горячим нападением лиги. Соответственно, ОБЖ будет самым классным ресивером лиги, да, самым многопринимающим. Потому что мне кажется, что все короткие передачи будут на Лендре идти, да, а вот ОБЖ будет там вдалеке бегать, ловить и кучу ярдов зарабатывать. Вот. Мне кажется, что 1400 ярдов заработает Бэкхам, 12 тачдаунов. Больше всех, мне кажется, он Джоку потеряет, потому что ну, он такой. Uh, не так будет хорош. Вот. Ну, я думаю, что Бэкхэм ну, Мэйфов это очень круто. Тут, не знаю, что тут обсуждать. Мне кажется, что очень круто для всех вообще.
1: Ну, uh, настолько круто, что даже что даже не верится, что такое может быть. Поэтому, как это? Настолько круто, что хочется, чтобы было чуть-чуть похуже. Потому что, во-первых, это клиплен. Во-вторых, когда вот кажется, что вот там совсем так хорошо, что обязательно какая-нибудь какашка вылезет, что-то произойдет и, и, и в итоге ОБЖ не наберет тех фантастических цифр, которых сейчас Миша озвучил в своем прогнозе. А в остальном, конечно, нужно, ну что сказать, ну ресивер, топ-3 ресивер 19 -го года драфта, если не, не, не топ-2. Ну вот он с Хопкинсом, наверное, должен спорить, по идее. Ну и с Томасом. Ну, может быть, да. То есть, и вот, с Холио, и с Девант Адамсом. можно продолжать. На самом деле вот он его практически по всем фэнтезийным драфтам и рэнкингам они с Хопкинсом вдвоем делят первые два места почти везде, поэтому тут тоже, как говорится, пусть ему все получится в Кливленде, и у Кливленда уже все наконец -то тоже получится, я ее наконец выйду в плей-офф.
2: Да, я бы сказал, что в... ППР-драфтах в да, одногодках это я думаю, что конец первого раунда прям красная цена за бэкхом надо брать. Что нельзя отпускать его, если ты выбираешь в конце первого раунда, и вот у тебя выбор там бэкхом или какой-то раннинг-бэк, вот из тех, которые, да, из когортов второй, не топчиков, самых топчиков а какой-нибудь условный там э, миксом тот же. Мне кажется, что надо Backhome брать, конечно, раньше. вот А в целом, э, пожалуй, соглашусь, что ждать стоит только самого хорошего. Собственно, Бейкер уже, ну, может, не всем, но многим показал и доказал. Да? А вообще нападение Кливленда мне очень нравится разнообразием целей и, в общем-то, их большим ну, серьезным наличием. То есть их, во-первых, много, во-вторых, они разные. И здесь, Миша, ты прав, правильно говоришь, что очень классное распределение по различным типам маршрутов, во-первых, во-вторых, по загрузке. То есть я думаю, что здесь это будет не тот случай, когда игроки друг у друга отбирают, не знаю, там, ярды, фэнтезиачки, а тот случай, когда такой, такой, такие крутые ресиверы и тайтенды, да, такой набор оружия, он позволит ну, каждому из этих игроков, собственно, раскрыться еще больше. То есть защита и придется каким-то образом успевать за всеми. И я думаю, что от этого должны выиграть все. Пожалуй, только не соглашусь в одном, что э, Джоку потеряет. Я думаю, что он Джоку что мог потерял при приходе, э, собственно, ну как не то что, ну да, при приходе все правильно в команду э, слот ресивер Джарвис Лэндри, да, который большую часть играет в слоте. Я думаю, вот тогда он потерял многое. А сейчас, в принципе, нельзя сказать, что Джоку там особо много там бегал какие-то дип-маршруты там, из, ну, сбровки, да, поэтому как-то довольно странно было бы, чтобы
0: именно много он потерял. Да, да, ну что, давайте дальше идти. Дальше у нас будет Антонио Браун. Ну, казалось бы, все круто, да, если бы не одно «но». Кроме а бы... истории его. Да, как Браун играет без Бена и как Браун играет с Беном. Вот, то есть с другими квотербеками как-то у Брауна не очень получалось. Тут Кар, вроде не самый плохой парень, да, ну, все-таки не ламар, но при этом у Кара сейчас, по-моему, самое обильное количество квотербеков, бэкапов Порядка там пяти человек, по-моему, за ним сидит, там куча всяких там сбитых летчиков валяется. Вот, и Грудон, как бы Кару ничем не обязан, он может сегодня-завтра взять его, обменять, продать, делать еще с ним угодно. И Браун, ну, как дальше... Все, для Династии вообще Браун такой актив очень спорно и летом уже много, а у него не очень. Для года тут тоже все довольно печально, потому что а, вторая цель Окланга это Тайрел Уильямс, который тоже пришел в команду только что. И в среднем Уильямс набирает, ну там, 760 ярдов за сезон. Больше нет никого в этой команде, Нету ни Тайтенда, ни приличного Раннера. Ну вот мы Кроуэлла называли, ну, так это все сомнительно. Так что Браун нас ждет двойное прикрытие всегда и везде. И такой Кутербек, который очень много передает. Не, не, не точно делает, не совсем в цель. При этом надо Кару еще будет, ну, ведь э, настраивать свой прицел сразу для ну, трех новых целей, да, то есть у него будет во-первых ресивера, новые игроки, и тетент новый. Как он будет со с ними всеми химию искать, не очень понятно. Так что я, я думаю... Браун тысячу ярдов, конечно, наберет, но тачдаунов будет у него мало. Ну, там, пусть будет 7. Красивое число.
2: То есть, резюмируя твои слова по кару, получается, он парень неплохой, только там, все знают продолжение. я Думаю, да, Но ему просто не Спасибо. И У «Кара» был э, только один по-настоящему там такой ну, фантастический, не знаю, можно говорить, нельзя. Но ну, очень хороший сезон один был. Да? В целом, почему-то, в отличие от других «Кватербэков», которые провели один очень яркий сезон, именно «Кара» вознесли довольно высоко. Может быть, это из-за того, что э, все-таки на тот момент он в лиге провел не так много лет, и казалось, что вот, наконец-то, очередной там, молодой «Кватербэк», сейчас вот, как бы, команда воспрянет, все будет хорошо. Но я скорее вот тут как-то со скептицизмом таким некоторым смотрю, даже если Груден никуда кара не обменяет, я не очень готов поверить в то, что продакшен Антонио Брауна упадет не сильно. Я думаю, что, в общем, проблем ждать стоит, и ну, в одногодке надо как-то чуть-чуть, наверное, аккуратней быть с оценками, ну, как таланта Антонио Брауна, да, когда мы его берем, то есть... Многие, вот я смотрю сайты сейчас, ну, про его ставят довольно высокий. То есть там во втором буквально тире, после всех топчиков, да, вот там вместе со всяким там, Тариком Хиллом, тем же самым его заклятым дружбаном Жужу Смитом Шустером, там, Майком Эвансом, я вот, боюсь, что Антонио Браун может вывалиться даже где-то к концу... Десятки ресиверов по итогам сезона По PPR скорингу
1: Ну да, что касается Антонио Брауна То у меня к вам тогда такой вопрос На драфте В однокодке Браун или Эйджи Грин
2: Ох. Для меня Браун
0: Ну Меш. ты вообще подставил
1: Ну так специально Сложный вопрос
0: Наверное все-таки Браун, да
1: ну да, я даже, наверное, Браун просто потому что Грин может опять сломаться, к сожалению. Ну вот да, да. Немножко меня. А так, в принципе, это, наверное, все-таки был. Да бы и в интерес.
2: целом, кстати, при вот всех моих таких не очень позитивных словах о Каре, честно говоря, я что-то вот больше ожидаю, что может случиться чудо, и Карзе играет э, на более высоком уровне, чем Далт, честно говоря.
1: Ну, в общем, по Брауну, э, что мы предскажем ему? Третий, нет, не третий, второй раунд. Второй раунд середины да. первого раунда. Как, да, как да, так.
0: да, да, да. Ну,
1: Над вполне,
0: раунду. думаю,
2: может... Думаю, для меня даже где-то конец второго, может быть, даже начало третьего.
1: Я просто думаю, что по старой памяти будет достаточно много лик и достаточно много менеджеров, которые будут его выбирать где-нибудь в середине, в конце первого раунда.
2: Да, это, это и... правда. Я как бы с точки зрения своего восприятия, своего рынка как mm -hmm.
1: Ну, давайте дальше.
0: Да, давай дальше. И дальше у нас идет Дэвин Фанчес, который отправляется в славный город Иненаполис команда Кольц. Эндрю uh, ну, Лак, вот, один из самых сейчас, популярных игроков вот, в плане такого да, то есть его цена в династиях уже приближается к великой фразе «Первый раунд, это первый раунд, так что вот, хочешь, гони». На ну, чем основан этот вот, восторг, это вот, желание поиметь этого игрока у себя в составе? Ему всего 25 лет, сейчас ему 24 года, но в момент старта сегодня он будет 25, у него в мае день рождения. Так что он еще очень молодой, да, вот он из той же когорта игроков, как и Ален Робертсон. Да, то есть вроде он в лиге уже давно, а тем не менее ему всего 25 лет. При этом до этого он играл с Кэмом, и как бы, ну, кто к Кэму не относился, я считаю, что Кэм крутой кутербэк, но он не Лак, да, Лак, он любого ресивера на свой делает лучше. И Фанчес, я думаю, тем, что он будет теперь, наверное, вторым ресивером лака, ну, тысячу ярдов заработает, пять тачдаунов поймает, и это будет очень такой неплохой вариант. Если вы в своей лиге пойдете в heavy RB да, стратегии, то фанч вполне возможно, будет вашим, ну, первым или вторым ресивером. Так что, я думаю, очень крутой игрок будет. Ну, такой, правда, понимаешь, когда все про это говорят, игрока что вот, вот он будет классным, он сразу резко перестает быть слипером, все его берут высоко и это уже не то. Это как в свое время был такой белый раннинбэк, в Патриотах играл, в Чарджерс, вечно кресты рвал. Рекс Бергхат? Нет, 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 другой. На, в, на приеме очень много набирал. А,
2: из головы вылетел.
0: Ну, в общем, если вспомним, скажем, да, вот тоже вот его все вычитали слипером, и все поэтому брали его очень высоко. и с слипером не был. Вот фанчес, мне кажется, вот, ну, то же самое, история ждет. Всего будут все целить на драфте, и счет вам будут ходить выше, чем надо. А вот у вас какое мнение по фанчесу?
1: Ну, вот я фанчеса, честно говоря, совсем не верю. Я понимаю доводы, которые ты, Миш, приводишь. И не только ты, многие аналитики и фэнтези-эксперты об этом говорят, что, понятное дело, что смена не очень а, как бы помягче точного, меткого Тэма Ньютона на достаточно точного и, и в общем-то, очень классного Кутербека Эндрю Лака, она должна, конечно, на любом ресивере сказаться весьма положительной. Но мой скептицизм, он основан на моем впечатление о, о, о фанчисе в принципе, я не считаю его ресивером калибра первого принимающего команды, любой команды, кто бы там не бросал. Все-таки в, в Кольце по-прежнему есть э, Тила Хилтон. Пусть он уже говорю, да. древний и, и немножечко пенсионер, но тем не менее. И опять же, не забудем о том, что Наполисом сватывает на драфте кого-нибудь из достаточно глубокого и качественного класса ресиверов этого года. Поэтому я не верю в то, что Фанчес покажет супер-пупер результат. Он должен улучшить свои результаты с прошлого сезона. Просто, просто в прошлом сезоне он, он играл отвратительный для номинально первого ресивера. Он в итоге проиграл свое место Диджи Мору в составе. Я не помню, честно говоря, по-моему, у него не было особенно второго в прошлом году. Поправьте меня, если я не прав. Но он набрал меньше, чем такие ребята, как Дэнни Аминдола. Ну, мало, да, очень. Да. Донте Монкриф, да, или там какой-нибудь Майкл Крэптри, который к концу сезона вообще ничего не набирал. С учетом смены кутербэков в Балтиморе. В общем, Фанчеса я не верю, так, как вот ты позитивно, Миша, описываешь. Я, я бы, опять же, опасался его брать в, на драфте в одногодках. Единственное, что если, конечно, он сильно-сильно упадет, тогда, может быть, я на него посмотрю. А так я бы обходил в сторону. Я а, пожил, а, скажу. Извини, я просто хотел говорить, если я помню, ему уже однолетний контракт дали, правильно? То есть да, это все это так. Проводил, как говорится.
2: Да, я бы, вот, честно говоря, еще негативнее оценил, чем вот ты сейчас, Антон, говорил про Фанчеса. То есть для меня это игрок явно ниже 10-го раунда драфта фэнтези, даже, наверное, ну, куда-нибудь там типа 12 14 вот так вот. То есть это прям внизу-внизу. И, ну, если вот мы действительно сильно говорим о том, что сейчас вот так в некоторой степени хайпят, да, ну, классно. Вот я на месте самого себя, да, на фэнтези-драфте ну, буду радоваться, что кто-то будет наверху брать фанчеза, я в этот момент возьму ресиверов, которые будут мне приносить очки. И здесь, ну, как бы... Есть, конечно, какие-то позитивные да, аспекты. Тот же. Второй ресивер лака. Вот, звучит красиво. С другой стороны, вспомним, как тот же Монкриф не стал да, вторым ресивером. Ну, в общем... Большое тело, которого будет бросать лак. Всегда ли это хорошо? Ну, не знаю. Она на пока, я думаю, Дэвин Фанчес не претендует. Поэтому... И опять же, мы видели это уже и в прошлом сезоне. У Индианаполиса есть Уай Хилтон, есть все остальные. В зависимости от матча. Ну да, как бы Тайтен, да, там либо Дойл здоров, либо там, Эбран. А из ресиверов, вот, как, с какой ноги станет Лак, кто будет лучше бежать в этот день, кто будет лучше сепарейшн создавать, тот и получит свои мечи. И, честно говоря, у меня нет ни одной вот причины, что ли, в голове, которые позволяли бы мне думать, что этим парнем будет чаще всего оказываться Фанчес.
1: Да, ходили такие слухи, что с его приходом Ибра предпочитает роль вот этого товарища, стоящего в инзоне и поднимающего руки, чтобы поймать мяч. Но, честно говоря, а почему, собственно, это должно поменяться? Что в чем таким Фанчес лучше Ибрана? Что и обязательно ему нужно это забирать? Поэтому давайте перейдем к следующему. Вы же Фанчесу очень много. Давайте. Очень да. а я кстати,
0: вспомнил того белого Варнинбека, это Дэнни Вудхед. Точно. Вот тоже там великий слипер всех. Ну что, давайте последнего ресивера разберем. Это Рэндалл Коп. По-быстрому -по про него скажем, да, в по крайней мере. Слот-ресивер, который играл за Гринбей, играл неплохо, но последние два сезона выглядел не очень хорошо после нового контракта. Вот болельщики Green Гринбей любят всех, кто уходит из их команды, смешивать с ä, неприятной субстанцией. Да. Тем не менее, ну, Коп, ä, когда играл ä, не так давно, был очень хорош. Самое главное, что вот он, ä, он хорошо подходит любому квадербэку, потому что он хорошо открывается, дает хорошие окна для броска, и поэтому... Его любят квотербеки, должны любить, да, не зря ему Гринбэй в свое время контракт давал. И вот теперь он попадает в команду, где квотербек, наоборот, не любит бросать а, тяжелые мячи, да, любит кидать больше в открытых, коротких передач, так преска. Вот, поэтому, мне кажется, что Ранул Коп, при всем том, что, да, дал в первую очередь команда Зикили это... Это команда, которой есть теперь Амари Купер. Но я думаю, что он вполне имеет шанс стать такой значимой фэнтези-целью и, скажем, там свои 700 ярдов и 4 тачдауна набрать. Да, это, казалось бы, ну, какие-то цифры совсем смешные. Однако, если вот вы пойдете в heavy хэви РБ, то для вас, там, скажем, в качестве второго раннера, ой, второго ресивера это будет ну, очень такой неплохой выбор, потому что думаю, что к тому времени всех более таких уверенных игроков разберут. Вот, ну и ребят, давайте быстренько ваше мнение.
1: Ну, э, я по Кубу скажу коротко. Я совершенно не верю в его перспективы в 2019 году, так же как ну, по фанчису даже больше, чем по Кобу, наверное, я во что поверил. Ну, слот-ресивер перешел от Роджерса к Преск и не молодой. Сколько ему? 28 лет уже. Да, да, в возрасте. 8, 8 лет. Постоянно травмирующийся. То есть он пришел на роль Кола Бизли. Кого-то возбуждают цифры, которые набирал Кол Бизли в прошлом году или в позапрошлом в Далласе? Если да, то Коп ваш кандидат. Если нет, то проходим мимо. Не на что смотреть, что называется. Шоу закончилось. Жаль, конечно, отличный игрок. Мне он очень всегда нравился, но Увы, увы, уходя от Роджерса, как правило, любой ресивер идет на понижение. Вспомним Джордина Элсона и Дженнингса и всех остальных, кто уходил из Гридбэя в последние годы. Так что так, Дима. Парни,
2: соглашусь с вами, тут, опять же, это тот же Джордин Элсон, да, на минималках, добавок ко всему. Ну, не по стилю игры и прочему, а вот по... Как ты правильно, Антон отметил, по переходу от Роджерса в другую команду, да, я думаю, мы здесь его обсуждаем, только видимо, из уважения к болельщикам Грин чтобы затронуть какого-то игрока. Ну, слушайте, правда, мы ни слова не говорим о Джеймисоне Краудере, там, который поменял команду. DeSон Джексон, Кол Бизлит, ладно, чуть-чуть сказали, Адам Хамфрис, там, да, Тейт. Голден Тейт, да, про Голден Тейт, думаю, заслужил бы больше. Ну, Рэндалл Коп, что я думаю. Для тех, кто играет в одногодки, может быть, это будет игрок на боевике соткнуть позицию там, третьего ресивера там, или флекс, да? а, в зависимости от лайнапа. А, как бы, для династии, я думаю, это вообще... такое. Стоимость, ну, династии, стоимость да, скорее всего, отрицательная. То есть он у вас будет занимать спот, на котором мог бы оказаться игрок, который в будущем что-то принесет. Вы его и не в этом году не поставите, скорее всего. И... Я бы Но больше вот даже про Тейта сказал. Ты Тейт, про, про, про
1: отрицательную больную сейчас сказал, потому что у меня коп как раз в династии сидит. Ты хочешь сказать, что мне вас надо срочно сбрасывать? Я думаю, мы его отрежешь перед началом
2: сезона, если
1: честно. Ну, у меня там есть еще худшие варианты на так что посмотрим.
0: Поэтому мы его включили в подкаст. Ладно, давайте быстренько поговорим про нового Тайтенда, нового Орляна. Да, как? пожалуй, единственный Тайден, о котором стоит сегодня упомянуть, да? Да, но ну, тем более парня звали самый, со сами патриоты, а он не пошел
1: Он долго думал, там была да. эпопея да. с подписанием договора когда...
0: Давай, Антон, расскажи нам свои мысли по.
1: Ну, мысли такие, что я, честно говоря от Кука особо много ничего не жду в этом сезоне, примерно так же как от Бена Лотсона в прошлом сезоне Может быть, он чуть-чуть побольше покажет но, тем не менее, это не молодой уже тайт и не сказать, чтобы он там обладал каким-то сетом, который бы просто выбивался а-ля а Джимми Грэм в молодые годы так и так далее. То есть, э, единственное, почему на Джерда Кука имеет э, смысл обращать в фэнтези внимание, это потому что общий пейзаж Тайтендов в Лиге таков, что выбирать особо не приходится. То есть, если у вас нету в команде, если вам не повезло на драфте забрать кого-то из там, четверки или тройки, там, то у нас там Китл, Келси, Эрц, да, там, в общем-то все. Ну, может, Ингрен, там, да еще кто-то, да. То вот вам приходится выбирать между такими ребятами, как Кук. И в этом смысле игра с Бризом гораздо лучше, чем игра с Кар. При том, что он в Окленде, по-моему, в прошлом сезоне был, по-моему, первой целью, если мне, ничего, если мне ничего не, не, не изменяет память, ну, там, по цифрам, по таргетам. Поэтому тут такое хороший добротный титенд но без апсайда вот так
0: ну не знаю я бы сказал что там рот очень много апсайда мне кажется вполне может стать он топ-5 титендом ты восхищен ну, прошлогодними цифрами просто я, думаю. я восхищен прошлогодними цифрами я восхищен цифрами которые показывал мистер Грэм в свое время с дрюбризом и я восхищен тем что в нынешней лиге у нас есть как бы три тайтэнда более-менее нормальных, есть все остальные. Почему бы ему не стать пятым?
1: Ты помнишь, если выставить за скобки Грэма в его лучшие годы, кто был еще в фэнтези топ-5 тайтэндом из Орлеана? Нет. Ну, потому что их не было.
0: Ну, потому что долго Шон Пейтон искал второго Грэма, а до Грэма искал первого Грэма.
1: Да я бы не сказал, что он искала особо Грэма, просто Грэм оказался такой в масти, так сказать, в свои, в свои здоровые годы. И Брис ему очень любил бросать. Ну, вы в
0: свое время там давали неплохие контракты, там, весьма средним тайтендом, явно не просто так. То есть задача найти второго Грэма, она все-таки так или иначе стояла. Просто она не получалась, а теперь она относительно получилась. Кук... Опять же, да, у нас очень много мнений о Куку строится на основании там его выступления, по-моему, с Гринбей, да, когда он там играл один год или два, вот. Ну, там не сложилось, да. Он такой парень, как я понимаю весьма своенравные. Возможно, с Роджерсом не сыгрались. С Каром, рот поперло. Мне кажется, с Бризом будет у него все хорошо. Ну, я ставить полпредикшенов не буду,
1: конечно, но... Ну, Миш, мне кажется, что с Каром ему поперло именно потому, что у Кара больше не с кем было не переть. Но не с Сыплевичем песком Джорди Нелсона уже было ему играть. Нет, ну, да, ну, там, там был
2: Жалин Ришар и был Кук. Все, больше никого на приеме. Ну, практически, да.
1: А тут у тебя сто картов в Новом Ролиане, кого кормить надо. И Кук в этом смысле, он, конечно, будет играть свою роль, он будет получать свои таргеты, но сказать, что он там просто будет рвать и метать, я бы не стал.
2: Тут еще, смотрите, если давать предикшн по Куку, да, ну, вот три тайтенда, про которые Миша говорит, топовые в лиге, все их знают, да, ну, давайте еще раз скажем, это Келси, Цикитл. А, помимо этого, я бы сказал, что их не три, а четыре. Наверное, просто прошел год, и мы подзабыли, что есть «Хантер Хенри». Все-таки я бы его тут скорее ближе к этим ребятам определил. Ну, или на границе между там, первым э, таким это, комплексом игроков да, и, и вторым. А вот если будем говорить о пятой позиции, про которую Миша сказал, ну на нее кроме того же Кука, причем в новой обстановке, да, с новыми партнерами, как это что будет, туда же претендуют миллион игроков, те же Эбран, там, Ужи Ховард, Энгрэм, Джоку, и можно продолжать еще, я думаю, долго. Да? Тот же Трей Бёртон. Поэтому ну, пятая позиция для него будет, я думаю, победой. Если он займет пятую позицию по фэнтези скорингу PPR
0: по результатам сезона, это будет круто. Так что это будет очень не круто. Да. Да, ну и последний, внезапный у нас игрок, да, которого нельзя не упомянуть. Мы... Он Почему? на отдельной да. позиции выступает. Да, да, он идет в магической позиции. Мы специально позвали Диму ради этого игрока. Стартовый Майами Долфинс, друзья. И все, что вы должны знать Майами Долфинс и Фитс из уст твоего главного фаната, Дима, давай.
2: Ну, ты уже Ши. мне так
0: представил. Из Ши. меня
2: главный фанат Фитц наверное, не очень получится. Хотя, честно Из говоря... Нас я... Из нас троих? Из настроих.
0: Поверь мне, ты самый главный фанат.
2: Я, кстати, помню сезон, который у Фитца мне прям тогда пришелся по душе. Это был в Джетс когда, помните, был сезон у него? Довольно хороший. Они там, по-моему, чуть-чуть в плей-офф не зашли. Там закончили что-то типа 10-6. Да, близко было, да. То есть И он тогда был хороший, бегал и, в принципе, довольно Неплохо в Напасе был.
1: Я тебе скажу, как болельщик Нового у вас в прошлом году был неплохо, вы
2: Это правда, это правда. Нет, ну слушай, как бы я думаю, тут э, все просто, да. ФИЦ это такой товарищ, которого вы в своей фэнтези команде можете взять э, где-то внизу, там в последнем раунде буквально, все равно там особо ничего никто не вылавливает. Но можно кичиться сколько угодно тем, какие вы крутые аналитики берете слиперов, но все-таки последний раунд там в степени случайность. Вот, поэтому вы можете взять там себе маленький кусочек магии. Вот И при хорошем матчапе или там при э, боевике, не знаю, у вашего квотербека поставить. Это если, конечно, речь идет о э, не классическом скоринге, а суперфлексе. В классическом, понятно, там, на вейвере много вариантов всегда. Вот. Э, ну, конечно, больше в разрезе фэнтези, думаю, это обсуждать особо смысла нет. Тут такое, ценность только, пожалуй, серьезная в суперфлексе. Но и опять же, это такой товарищ, нужно понимать, который э, очень хорош. То есть, может быть, в некоторых матчах может набрать кучу очков за счет э, длинных передач, которые вдруг не обернутся перехватами, а обернутся тачдаунами. Может быть, наоборот. да, Может добирать ногами, мы это все знаем. Главное, это, я думаю, не ставить э, его против тех команд, у которых довольно сильный пасраж, э, и которые часто играют э, блицы. да, Потому что э, Фитс это тот товарищ, который, несмотря на то, что учился в Гарварде, все таки футбольный IQ его ну, как, вызывает небольшие сомнения читать в он умеет на каком-то уровне прям совершенно ужасным если вы посмотрите много матчей с его участием, то, во-первых, у вас будет, конечно, сумасшедшее настроение, во-вторых, вы во-вторых, вы увидите, как он пропускает блицы даже там по центру, и когда явно ему показывают защита, что будет блиц, прям вот невооруженным взглядом видно, а Фитц все равно принимает снэп и такой, а, не буду смотреть, что там, кто, куда. Сразу ближу в даунфилд, может быть, пройдет бомба. Вот это, конечно, печально.
1: Ну, я по Фитцмайджику только скажу одно. Майами очень грамотно танкует. Вот для сезона, когда танкануть, вот Фитцпатрик прям идеальный кандидат. Он не даст фанатам и болельщикам Майами заскучать. То есть он будет выдавать время от времени такое, что там все будут просто плясать, танцевать. Но в то же самое время Майами с ним, конечно, никуда к черту не выйдет. Особенно учитывая, что у них на всех стальных позициях. Не сказать, что прям очень хорошо. Поэтому они явно нацелились на драфт кутербека в следующем году. Я буду, кстати, очень удивлен, если они кого-то драфтанут в первых двух раундах из кутербеков в этом году. Я думаю, что они на Фицпатрике и каком-нибудь еще в БКП там будут. Он же, он же не ломается, если я правильно помню. У него же нет какой-то истории прав.
2: Но он не ломается. Он может накидать миллион перехватов, его сажают, он получает свои огромные деньги и отдыхает. Это же классика, цикл ну, фэст Мэджик. Да. Так что для этого нужно еще какой-то кутербэк, чтобы было на кого его садить. И поэтому я ожидаю, что они, наверное, Дрюлока возьмут на драфте, но это вот мое
0: там, ощущение. Да. Нет, они должны брать, мне кажется, от самого хорошего вариант. Учитывая, учитывая,
1: что мне нравится биллок, я буду не рад, если мы его возьмем.
2: Ну, придется
0: перетерпеть.
2: Представляешь, чему научит его фицмэджик? Лучшему.
1: Но он научит, как правильно одеваться на послематчах.
2: А вы, кстати, знаете забавную историю, которую в этом сезоне можно будет увидеть, связанную с фицмэджиком? Это... Такая. Если вспомните, то как только начался прошлый сезон, и вот пошли все эти классные интервью в одежде Дешона Джексона из раздевалки, да, вот это все, такой огромный хайп вокруг, собственно, Фитца, если вспомните, то Минка Фицпатрик в этот момент зарегистрировал торговую марку «Фитцмэджик» на себя. Будет интересно посмотреть, как они там разберутся в раздевалке на эту тему и вообще как это все будет работать. Я не очень как бы, готов э, поверить, что добрый дедушка бородатый скороход э, такой, как это, не злопамятный. Было бы интересно узнать, чем все закончится.
1: Беспатрик, да, он действительно такой, как пьяный Дед Мороз, который приходит на праздник. Это всем, всем взрослым ржачно, а дети плачут.
0: Мне кажется, это самая прекрасная тема для завершения нашей э, сегодняшней беседы, друзья. Да, мы не всех э, включили, потому что и так подкаст, мне кажется, вышел очень длинным. Поэтому, возможно, у нас будут какие-то доп-записи касательно рынка. Хотя всех основных игроков мы перенабрали, и главный вывод у нас один, да, то, что... С каждым годом такое ощущение, что рынок ФА все беднее и беднее. Да, в этом году, конечно же, нам подарили ну, несколько очень крутых обменов и одного Ливиона Белла. Но ну, так в целом, да, если отбросить эти три до да, перехода, то, конечно, все весьма печально, потому что хороших игроков команды так просто не отпускает. Поэтому всем спасибо за внимание. Вернемся к вам совсем скоро. Всем
1: пока-пока. Счастливо, ребят.
2: Всем удачи. Не берите, главное Адама Хамфриса.